0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Ich bin die Janne und es freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und mit uns die Zeit verbringt. Ich habe die liebe Marina The Moss zu Gast. Bei ihrem Instagram dreht sich alles rund um das Thema Fashion. Und deshalb hat mich natürlich interessiert, woher diese Leidenschaft kommt und wer ihre größte Inspiration ist. Aber wir wären ja nicht unter uns gesagt, wenn das schon alles wäre. Und deshalb ging es auch um ihre Glutenintoleranz, warum sie aber trotzdem ab und zu Brezen ist und um das Thema Schönheitsoperationen. Bei Marina ist es nämlich so, dass sie als Kind wahnsinnig wegen ihrer Nase gemobbt wurde... Und deshalb hat sie sich irgendwann mit 30 dazu entschlossen, ihre Nase operieren zu lassen. Diese Themen, aber auch viel Girls Talk über Harry Styles, 50 Cent, große und kleine Männer bekommt ihr jetzt. Ganz viel Spaß beim Anhören. Liebe Marina, herzlich willkommen bei Unter uns Gesagt. Es freut mich so sehr, dass Danke, du da bist. Danke, dass ich da hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Du strahlst heute so schön. Habe ich dir ja, ja gerade schon gesagt, Danke. Oh. Es <lacht> <lacht> ist nämlich auch so lustig. Marina kommt hier mit ähm, Brezeln rein. Mhm. 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 ich auch. Äh, wie kommt's? Weil eigentlich äh, habe ich nämlich auch bei Insta gesehen, du hast eine kleine Glutenunverträglichkeit und das war gerade schon so lustig. Wir mussten so lachen, weil beziehungsweise mir tat so leid, weil ähm, ich leider ja auch kein Weizen vertrage. Das wusste ich leider nicht. Oh Mann. mir war <lacht> heute Morgen so danach Butterbrezel mit Schnittlauch ja. und da habe ich
1: einfach sechs Ich verstehe es
0: auch und es riecht auch unfassbar gut. Generell Lauge es ist so. Ich finde generell, es riecht so krass gut immer. Ich liebe Lauge. Aber du darfst gar nicht? Nee, also... Ich, ich mache es nicht, weil ich kriege super, super schlechte Haut, auch so einen Ausschlag und so. Okay. Und es hat dann auch alles gejuckt und, und es sieht nicht gut aus ja. und ich fühle mich einfach ultra unwohl. Kenne ich seit 2020 glaube ich. Da habe ich wirklich komplett drauf verzichtet. Mhm. Inzwischen ist es so, in Maßen ist es okay. Mhm. Also zum Beispiel in Sojasauce ist jetzt ja zum Beispiel auch Weizen, ja. was ich übelst lange nicht wusste. Richtig. Aber ich würde jetzt keine Breze tatsächlich essen. Weil ich habe vor kurzem dachte, ich, okay, ich teste mal, habe eine halbe gegessen und ich bin, ich sah, ich sah ganz schlimm aus. es
1: oh, mir leid, merkst du ja. sofort? Also kriegst du sofort die Reaktion?
0: Mhm, nee, so ein Tag später, mhm. ja. Mhm. Und okay. das ist halt dann schon so dass man es das halt extrem sieht mhm. und dann fühle ich mich einfach super unwohl und das ist mir halt dann nicht wert. Gleiches gilt auch für mich. Ja.
1: Aber ich bin da so ein bisschen, ich nehme es nicht so ganz ernst. Wie, wie merken wir es bei dir? Innerhalb von fünf Minuten fangen an, die Finger zu jucken, ich fange an zu quillen und dann geht es über den Bauch direkt weiter und dann im Gesicht, aber ordentlich. Und das bleibt dann so, ich würde behaupten, fast einen Tag. Du quillst und dann einfach auch wieder, Ja, 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 aber richtig. Ja. Okay. Und alles juckt und kratzt. Aber du hast reingelegt. ja komplett Gluten, ne?
0: nicht nur Ja, Weizen. genau. genau. Ja. Mhm.
1: Aber wie gesagt, ich mag mir Sachen nicht verbieten. Ich hatte eine Zeit lang, das war vor zehn Jahren, habe ich sehr streng gelebt, würde ich behaupten. Im Nachhinein. Ne? Ja. In dem Moment bist du so in deinem Film super streng vegan, komplett glutenfrei. Und irgendwann behaupte ich, so wie es ja tatsächlich viele Leute öfter mal sagen, dass sie irgendwann sagen, der Körper verlangt. Zu mhm. so Cravings dann. Ganz genau, mhm. ja. Und dann verbiete ich es mir auch nicht. Ich mhm. mache dann einfach, muss natürlich dann mit der Konsequenz leben. Mhm. Darf mich dann eigentlich auch nicht beschweren. Ich meckere dann natürlich immer, weil es ist trotzdem sehr, sehr unangenehm für einen. Aber heute Morgen, wie gesagt, hatte ich Lust drauf. Ich esse die auch gleich. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Seit wann hast
0: du das mit der Glutenunverträglichkeit?
1: Seit jetzt 14 Jahren tatsächlich. Ach, krass. Aber mhm. auch so richtig diagnostiziert beim Arzt. Gewesen. Ja, Und das ist die richtige Ja, wir sind sogar noch... Jetzt gerade an Tests dran, da vermutet man so viel mehr noch an Lebensmittelunverträglichkeiten. Ah, genau, okay. ja. Der Darm ist so ein bisschen, spielt verrückt. Und es ist aber so komisch für den Kopf, einerseits will ich gar nicht wissen, was ich nicht darf, weil mhm. ich dann denke, oh, jetzt will ich die Zwiebel erst recht, weißt ja, du? Ja, voll. Andererseits, glaube ich, ist es für einen selber wichtig, dass eben der Darm, weil der Darm ist einfach das zweite Gehirn ja. und so wichtig. Und ja. ich glaube, wenn du trotzdem deinem Körper das gibst, was er eigentlich nicht darf, ich, ist es auf langfristig gesehen nicht gut. Für dich bin ich mir so ganz, ganz ganz sicher. Ja, auch wenn man sich
0: einfach vom Körper einfach wohler fühlt. Absolut. Also das ist ja genau das, was ich auch mit Weizen habe. Mir ist das tatsächlich einfach wert. Aber Ähm. wenn ich dir jetzt eine Liste gebe mit 14 Sachen, die du nicht essen darfst, würdest du streng danach leben können? Also ich glaube, so eine gewisse Zeit würde ich es echt mal krass durchziehen wollen. Und ich glaube, das würde ich auch schaffen, mhm. weil mich einfach voll interessieren würde, wie ich mich fühle. Mhm. Also ich finde es einfach interessant, interessant ja. zu wissen, was sich verändert. Mhm. Ich finde so Selbstexperimente eigentlich immer ganz spannend. Deshalb wäre ich da voll dabei, das mal auszuprobieren. Ja. Aber klar, wenn man mir jetzt sagen würde, du darfst nie wieder in deinem Leben Avocado zum Beispiel essen oder nie wieder Eier. Das ist schwierig, weil ich liebe mein Avocadobrot mit Ei. Das meine ich auch. Schwierig. Das meine ich Schwierig. Auch. Meine
1: schwierig. Ich auch. Ist schwierig. <lacht> Absolut
0: schwierig. Okay, ähm, ja. tatsächlich haben wir direkt hier mal geskippt. Wir fangen nämlich ja eigentlich ganz klassisch mit unserer Kategorie What's in your fridge an. Mhm. Da hast du uns netterweise natürlich auch deinen Kühlschrank ja. geschickt. Den mache ich hier einmal parallel auf. Mhm. Ich würde einfach mal für alle Zuhörerinnen, die gerade kein Handy zur Hand haben, mal ein bisschen erklären, was ich so sehe. Mhm. Erstmal ist mir aufgefallen, super schön groß. Ja, Brauche ich. Finde ich toll. Ich liebe die. Mega. Ja. ja. Und du kannst ja auch richtig so auf Forward kaufen. Ne? Ich sehe nämlich zwei, vier, sechs Oatly Hafermilch. Ja. Milche. Milchs. Milch. Hafermilch? Milch. Mhm. Milch, Milch. Milch ist auch süß. Aha. <lacht> das zweite ist nämlich gar keine Frage, weil mir ist nur sehr ins Auge gestochen, dein ähm, Dr. Pepper. Ja. Vanille. Ja. Was ist das? Ich bin ein Suchti, ein Dr. Pepper Suchti. Ja? Ja. Also ich kenne Dr. Pepper, die Marke, aber was, nach was schmeckt es? Du hast noch nie Dr. Pepper getrunken? Mhm. Hätte ich das gewusst, hätte ich ja noch Dr. Pepper mitgebracht. Statt Brezen. Dr. Pepper. Statt Brezen, die du nicht verträgst. Hat kein Weizen, Dr. Pepper, ja?
1: Nee, hat kein Weizen, ist super süß, aber einfach lecker. Man trinkst aber es dann so als nachtisch So abends mal, wenn ich dann irgendwie mhm. Lust habe oder mich mal hinsetze oder noch irgendwie am Laptop bin, ähm, Wasser <lacht> läuft im Mund zusammen. Es ist super lecker, musst
0: du mal probieren. Vanille okay. ist auch ganz toll. Wo gibt's das?
1: in jedem Supermarkt. Ach so, ja. du okay. ja. ah, ja. überall. Probiere ich mal. Try it and thank okay. ja. me later.
0: Mach ich. Genau, dann hast du sehr viel Gemüse, Zucchini, alles, was du da hast, begehrt, mm. Pilze, mm-hmm. Bailies, m- Ketchup, lecker. Und dann ist mir aufgefallen, hast du, kann es sein, recht viele so vegane Ersatzprodukte oder ist das Fleisch? Nee, ist kein Fleisch. Ich esse kein Fleisch. Bist du Vegetarierin?
1: Ich verzichte zu so 99,9 Prozent auf Fleisch. Dazu zählt aber nicht jetzt Fleisch, Fleisch, sondern wirklich Fisch. Wenn wir davon sprechen, dass ah, okay. ich mal, ne, ab und mhm. zu, aber wirklich super super selten, wenn es mal in so einer Bowl ist, so ein bisschen Lachs oben drüber. Ja. Ich verbiete es mir nicht mehr. Okay. Weg von diesem ganz 101 strengen, weil ich war da so drinnen,
0: mhm. dass der Körper irgendwann gesagt hat, je mehr ich es mir verbiete, desto mehr will ich so. Also auch ab und zu isst du auch mal Fleisch dann theoretisch. Oder Fleisch gar nicht und Fisch ab und zu. Richtig. So. Mhm. Bist bisschen dann streng mit dir und hast dann so... Ja, ich habe dann ein schlechtes Gewissen, ich mache es ja aus ethischen Gründen okay. viel vielmehr. Mhm. Ähm, aber ich finde auch so aus ethischen Gründen etwas sich zu verbieten, mhm. in Anführungszeichen, ist auch leichter. Ja. Finde ich, oder? Ja. Als wenn man jetzt einfach sagt, aus gesundheitlichen würde ich auch behaupten. Also finde ich persönlich. Mhm. Ich war auch lange, super lange Vegetarierin, mhm. weil ich mir ganz, ganz viele so Dokus angeguckt habe und ich mhm. mir auch dachte, boah, das ist eigentlich das ist so pervers, das ist so ekelhaft. Mhm. Und dann ist es mir wirklich ist mir nicht schwer gefallen, weil mhm. ich das einfach so schlimm fand alles. Ja, die Bilder aber, kriegst du nicht mehr raus. Ne? Genau, aber mhm. wenn man sich was verbietet, weil man sich denkt, ah nee, das ist jetzt ungesund oder so, ja, ja, ja. dann ist es natürlich viel schwerer, weil man ja. nur selber die Leidtragende ist Absolut. im Endeffekt. Sehe ich auch so, ja. würde ich auch sagen. Okay, sprich, es ist es ähm, vegane Ersatzprodukte? Haben wir einen veganen Blog? Was, was machst du damit so? Oder was hast du da immer da? Ich
1: bin jetzt nicht die Köche, ne? Ich stehe okay. in der Küche jetzt nicht jeden Abend und koche und schnibbel mir was. Wenn ich mal was schnibbel, dann ist es wirklich so eine Gemüsepfanne mhm. oder Ofengemüse. Das mag ich und Ketchup und Kokosjoghurt. Ohne das kann ich nicht leben. Das wird überall drüber gekippt. Also das ist so quasi meine Suppe, die ich mir daraus bastel. <lacht> Kein Spaß wirklich. Jeder, der mich kennt, der weiß das. Mir läuft auch jetzt
0: ist das so Mund zusammen.
1: Ja. Wirklich. Da geil. schwimmt alles bei mir drin. Ob das Gemüse ist, ob das irgendwie. Es muss überall drauf. Auf Ach, Nudeln, auf Lasagne. Ich, ich dippe das. Es ist so, das gehört zu mir wie Ach, nichts anderes. Es darf nicht im Kühlschrank fehlen. Vielmehr könnte ich auf die Hafermilch verzichten, die ich auch liebe.
0: Mhm. Aber äh, der Kokosjoghurt und Ketchup, ohne das geht nicht. Und was machst du mit Kokosjoghurt auch, auch so für Soßen oder machst du da morgens den Joghurt? Nee, nee, ich ich kippe das wirklich über mein
1: mein Essen, über meine Hauptmahlzeit, über mein Gemüse, über alles.
0: Mhm. Kokosjoghurt und Ketchup Mhm. zusammen. Mhm. Ich kann mich nur erinnern, ähm, als Kind früher gab es bei unserer Tante manchmal Nudeln mit Ketchup. Und das hatten wir zu Hause halt nie. Das fand ich als Kind dann tatsächlich irgendwie auch lecker. Aber ich weiß nicht, ob das auch so ein so was Verbotenes war, weil meine Mutter fand das ganz schrecklich. Also so das wäre gar nicht gegangen, ja. dass wir nur mit ja. Ketchup essen. Ja. Vielleicht war das dann auch so ein Ding so, hä, 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 da kann ich nur mit Ketchup essen. Aber jetzt so heute, echt, aber auch vielleicht einfach lange nicht mehr probiert. Ich bin jetzt wirklich nicht die größte
1: Köchin. Du also magst es einfach. Gar nicht. Ich mag, ja. Also ich mag gar nicht kochen. Okay. Gar ah, nicht ja. mag ich kochen. Die Küche ist nett, und der Kühlschrank ist mir heilig und wichtig, aber es wird mehr geschnibbelt oder ich bestelle auch super viel. In Berlin kannst du ja wirklich ja. super viel bestellen. Und dann Ich sag mir ja selber manchmal, hm, jetzt hast du wirklich fast dauernd bestellt letzten Monat, machst mal weniger. Und dann schreibt dir irgendwie eine Freundin, ah, hast schon gesehen, da hat was Neues aufgemacht. Und dann willst du halt probieren und das ist gefühlt wirklich täglich in Berlin,
0: ja. fast jeden Tag. Ich kenne Berlin so richtig, richtig gar nicht, mhm. aber ich muss sagen, für dieses ganze, für das kulinarische Angebot, ja. Und ja. Dafür hätte ich, darauf hätte ich mal wirklich Bock, auf ja. diese ganzen veganen Restaurants, Cafés und so. So, das hat ja. mich schon noch wirklich übertrieben reizt. Kann ich dir gerne fürs nächste Mal. Ja, kannst du mir mal so einen Guide ein paar Tipps? schreiben? Ja. Wir haben vorhin schon geklärt, du bist ja gebürtig aus Hamburg, ne? mhm. Dann bist du nach Berlin gegangen, wann? Nee, ich bin für mein Modedesignstudium dann an Bodensee. Okay. Da habe ich
1: drei Jahre studiert. Und dann, und dann wegen der Liebe damals nach Österreich für zwei ah, Jahre. Wo in Österreich
0: warst du? Salzburg. Ah ja.
1: Und äh, dann sind wir tatsächlich beide nach Berlin damals. Und da klebe ich jetzt. Ja. Aber ich musste gerade den Kopf schütteln, weil. Berlin ist leider auch gar nicht meine Stadt. Das klingt so absurd,
0: ne? Genau. Das habe ich nämlich in deiner Story gesehen. Du hast ja gestern, gepostet. Mhm. muss sagen, du bist gerade hier in München für 50 Cent. Genau. War phänomenal, wie du berichtest. Es war grandios gestern ja. Abend. Hm, Seit 20
1: so Jahren habe ich den begleitet in Ach Deutschland. Krass. Ja. Was
0: macht er so besonders für dich? Das ist der sexyste Mann, den es auf diesem wirklich? Planeten gibt. Ja. Ernsthaft? Ja. Als ob du hast den sogar tätowiert. Oh mein Gott, okay, du liebst ihn ja wirklich. <lacht> Ja, ich bin ein ganz großer Fan oder Freak. Nee, nicht, nicht mein Fall. Ne? Nee. nee, okay. Für mich? Ja, ich bin eher so ein Team.
1: Harry Styles. Darf ich dir was sagen? Der Harry Süd. Styles, den, den gab es in meiner Welt nicht. Ich kenne auch nicht einen Taylor Swift-Song, vielleicht aus dem Radio. Ach, aber es gibt so Leute, die so gar nicht in meinem Universum stattfinden. Ja, hm. und ich bin wirklich halt komplett,
0: also seit ich 13 bin, liebe ich Harry Styles. Ja. Der gibt es schon so lange. Ja, den gibt so lange. Also erst, ihn, ihn gab es nicht solo, ihn gab es ähm, mit One Direction. Da war so eine Boybad, zu fünf waren die. Ja, aber für mich war es von Anfang an nur Harry Styles. War wirklich schon peinlich. Ich war dieses Jahr sogar zweimal auf dem Konzert hier in München. Ah, du bist auch so dann
1: wie ich? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. Aber ist der, wie heißt der? Harry Styles? Harry. Hm.
0: Harry? Mhm. Harry. <lacht> Harry, ist es auch optisch, dein... Eigentlich gar nicht. Ah, okay. Also ich glaube, wenn ich jetzt so, so im Real Life ähm, so gucke, weil er sieht ja schon sehr boobiehaft eigentlich aus. Mhm. Er ist schon so, er ist so ein Süßer mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, eigentlich nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch echt nicht groß. Mhm. Das 1,82 oder so. Mhm. Und ich bin ja schon groß. Ich bin 1,78. mag 78, das schon, wenn, ähm, yeah. wenn der Männer ein bisschen größer ja, sind. gell. Ja. Weil ich finde es schon cool, wenn ich hohe Schuhe anziehen kann und der Typ halt trotzdem echt auch ein Stück größer ich. ist. Und ich frage mich, ob das halt, das ist ja eigentlich ultra fies, weil... Die können ja nichts dafür, genauso wie irgendwer nichts dafür kann, wenn er, keine Ahnung, wenn,
1: ja. Die Oberwarte
0: zum, zum Beispiel, Beispiel bei genau, den Frau, Genau, ne? du, genau. Ja, ja, zum Beispiel die stimmt. Brüste oder so. Ja, ich verstehe, ich verstehe das heißt, deinen Gedanken, ja. Ich finde Männer überhaupt nicht unattraktiver, wenn die kleiner nein, 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 sind. Nein, gar nicht. Wenn ich die so sehe, denke wow, attraktiver ja, Mann. Absolut. Ja, voll oft ist es nämlich so, dass wenn ich sogar so Männer sehe, ich mhm. achte gar nicht so sehr auf die Größe, also mir fällt es gar nicht so sehr auf, mhm. weil ich mich selber auch nicht so groß fühle, mhm. aber es ist dann immer erst, wenn ich so wirklich neben ihm gehe, ja dass ich mich dann einfach, ich fühle mich dann einfach nicht so weiblich. Weißt du, was ich meine? Wenn er kleiner wäre, in genau. dem Fall. Weil
1: du, ja, du bist sogar schon,
0: also, ich bin du bist ja ordentlich größer als ich sogar, ich ja. bin 1,66. Und es stört mich auch an mir selber, dass ich so denke. Das stört dich? Ja, weil ich mir denke, es ist ja voll oberflächlich. Ich glaube, wenn man jemanden wirklich, wirklich, wirklich krass liebt, also wenn man die Person ja. liebt, ja. dann spielt es jetzt, glaube ich, auch nicht so eine große Rolle. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich den Mann meiner Träume finde, ja, wenn das mein absoluter Traummann ist, mm. jetzt wie Harry Styles zum Beispiel, <lacht> Der Harry. das würde ich vielleicht über die Größeren auch hinwegsehen. Ja, ja. Yeah. So. Yeah. Und ähm, das ist ja auch lustig, weil ich, ich sage das jetzt so, aber meine beiden, ich habe zwei Ex-Freunde, mm-hmm. also offizielle Partner und die waren beide nicht groß. Die mm-hmm. waren beide, ich glaube, so 1,83 mm-hmm. oder so. Mm-hmm. Und jedes Mal, wenn ich hohe Schuhe anhatte, war mm-hmm. ich halt größer. Aber dann hat es mich halt in dem Moment dann schon auch gestört. Muss ich sagen. Aber trotzdem, trotzdem war was. Genau, An voll. Hällern,
1: was dich sehr, na siehst du, also kann man voll. schon drüber, kannst du in jedem Fall, auf jeden Fall drüber hinweg Finde ich schön. Voll. Bin ich voll bei dir. Voll schön. schön Und gesetzt. so ist es ja dann wahrscheinlich auch mit Brüsten bei Männern. Aber das kann, ich finde, schwärmen kann man trotzdem für jemanden. Oder, oder, ich voll. Find, jeder hat so einen Typ, Mann oder Frau im Kopf. Wenn man, wenn du mich jetzt fragst, nach meinem Traummann, ich habe diesen Traummann im Kopf. Wie ist der? 50 Cent. Ah ja. <lacht> es ist einfach, es ist Fakt. Es ist okay, Fakt. Ah ja. 50 Cent. Aber was, find, was magst du dann alles von der, der sieht doch einfach gut aus. Schau dir nochmal das ich Bild bitte an. Und der hat das
0: schönste Lachen auf diesem Planeten. Oh mein Gott, er ist dein Hintergrund. irgendwie wie lustig. Ich finde den einfach unglaublich. Das Lachen nicht gar, gar nicht schön. Wirklich? <lacht> Ich finde das ein bisschen krass, also ja, ein bisschen zu viel. Aber ich finde es schön, dass wir eben aber nicht den Tragen. gleichen Type haben. Wir würden uns also, nicht meine, in die Quere kommen, nee, auf jeden Fall. Das, ja, ja, ja finde ich gut. auch
1: gut. Ich wollte dich mal ganz kurz fragen zu dem Thema, was wir gerade hatten. Wenn ähm, Männer zum Beispiel untereinander über die Brüste der Freundin reden, mhm. ich finde, das ist völlig legitim, weil wir reden ja auch. Ich, mhm. Also wir Mädels sind, glaube ich, da noch viel, viel offener, was Thema Sexualität mhm, angeht. Voll, ja. Oder ähm, Deswegen das würde ich auch gar nicht judgen, wie oft sitzen wir beim Mädelsabend und du hörst einfach Stories, die du sonst ja, ja. nicht hören würdest, wenn er daneben sitzt. Mhm. Und ich glaube, die machen das auch. Vielleicht nicht so extrem wie wir, mhm. aber irgendwie ist es doch in Ordnung. Oder mit dem besten
0: Freund sich austauschen, finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Würde ähm, dich das verletzen, wenn du wüsstest, dass dein Partner, dass du ihm jetzt ich mal, mit Brüsten, dass es nicht reicht? Ich habe keine große Oberweite. Ich bin 65a, ja, dreimal auf Holz klopfen, ja. toi toi toi. Mhm. Bisher hat sich
1: noch nie irgendeinen Mann äh, beschwert wie wie ich das zum Beispiel mhm. jetzt also abbekommen hätte oder haben könnte ähm, es würde mich nicht verletzen nee weil ich muss dir sagen wenn ich damit so ein Problem hätte hätte ich das schon gemacht weil mhm. ich hatte ja schon mhm. Schönheitsoperation oder sogar zwei das ist aber was was mich überhaupt gar nicht stört okay also du bist da selber einfach komplett im Reinen mit dir voll also ja. was das was die Brüste angeht ja. voll ich lieb's okay da hängt nichts, da ist alles noch frisch und knackig und ich bin damit völlig fein.
0: Das ist für mich sowas, was mich gar nicht stört. Mhm. Vielmehr war es eben im Gesicht, mhm. was damals ein großes Problem für mich war. Ich glaube, das ist echt ein Riesending, wie man selber zu etwas steht. Und ja. da natürlich trifft einen das natürlich mehr, wenn man ja. dann von außen dann in Anführungszeichen auch Bestätigung bekommt der, der eigenen Gedanken. Ja. Das ist natürlich viel schlimmer, als wenn man sagt, hey, ich mag mich voll gerne, wie ich bin. Und dann ist es mir auch einfach scheißegal. Und ist dass man, es? Ja. Ist es? Ich würde eher drüber lachen. Mhm. Also ich glaube, da bin ich... Weit genug,
1: um darüber zu stehen. Ja,
0: du hast gerade schon angesprochen, Schönheitsoperationen. Mhm. Bei dir war die Nase ein die Thema, Nase. ne? Tatsache, ja, zweimal jetzt. Mhm. Wie mhm. hat das angefangen? War das irgendwie, oder seit wann hat dich das gestört? War das schon in der Kindheit irgendwie ein Thema? Oder wie sah die überhaupt aus? Also ich, mein Vater, ja. der
1: hatte eine sehr, sehr, sagen wir mal, auffällige große Nase. Und dazu so noch so mühschief schief mhm. oder ordentlich schief. Und die habe ich abbekommen. Da wurde ich zehn, glaube ich. Da fing das an in der Schule. Dass du gemobbt wurdest? Ganz schlimm. Ach, wirklich? Ich war ein Mobbing-Opfer, kann ich so sagen. Ganz, ganz schlimm. Ja, ja. Wie hat sich das geäußert oder was wurde da zu dir gesagt? Hm. Schlimme Sachen, wenn ich jetzt darüber rede, muss ich kurz die Luft holen. Ähm, schlimme Sachen, man stand sogar auf mir und ich dachte, man drückt mir hier vorne auf dem Brustkorb komplett die Luft ab. Also es oh waren ja, auch Mädels, also sehr, sehr unschön. Im Nachhinein weiß ich, das sind halt Kinder so letztendlich.
0: Ähm, aber Kinder können halt. so böse sein. Das ja, aber so ehrlich, weißt du, aber ehrlich. Ähm,
1: nichtsdestotrotz kommt es nicht von den Kindern. Irgendwie glaube ich, das ist trotzdem noch Erziehung. Und das, oh Gott, da darf ich jetzt auch niemanden beleidigen, aber Meiner Schwester und mir wurde zu Hause beigebracht, jeder wird gleich behandelt. Ob das jetzt ein Manager einer Firma ist oder ein Obdachloser, ähm, wir behandeln alle Menschen auf Augenhöhe und alle gleich. Und niemand kann was für sein Aussehen. Und wenn dir das schon früh eingeprägt wurde, so bin ich auch durchs Leben gegangen. Ich habe nie irgendjemanden aufgrund seines Aussehens oder Gewichts oder sowas würde mir nicht in den Sinn kommen, einen Menschen anzugehen, weil ich nie die Geschichte dahinter kenne. Und gerade so Sachen wie eine Nase, wofür du ja nichts kannst. Du bist auf die Welt gekommen. Ich habe es aber über mich ergehen lassen und ähm, wir haben dann auch die Schule gewechselt. Es war aber auf keiner Schule gut, muss ich Mhm. wirklich sagen. Es war ganz schlimm. Also mit, dass du wirklich, ich hatte wirklich Angst zur Schule zu gehen. Mhm. Ich habe tagelang durchgeheult. Manchmal habe gesagt zu meiner Mutter, bitte ruf da an. Ich will da nicht hin. Aber ich bin dann trotzdem hin, weil ich natürlich auch irgendwas lernen musste. Und aber der Fokus war plötzlich gar nicht mehr auf Schule. Es war einfach nur noch irgendwie den Tag überstehen Und du musst dir vorstellen, ich saß immer hinten. Ich gehörte nicht zu den Coolen davon, Ich habe auch nicht wirklich aufgepasst. Die Lehrer haben auch so irgendwann, waren gar nicht mehr so für mich da. Ich habe dann in meiner Bravo geblättert und Songtexte gelernt. Das war so, Musik hat mich so plötzlich gefangen. Ich bin so voll in diesem, deswegen, ich hänge da auch heute noch drin. Vielleicht hat es damit, weiß ich nicht, ist es so ein bisschen, Musik ist so meine Droge. Ich nehme keine Drogen so im echten Leben, aber Musik gibt mir so unglaublich viel. Und ich habe mich so komplett verloren. Ich war nicht mehr gewillt zu lernen, sondern ich war nur so, ich muss diesen Tag irgendwie überstehen und habe mich aufs Wochenende gefreut. Also ich habe die der Schulzeit... Der Fokus einfach komplett genau, anderer. voll, ja. absolut. Ja. Und dann irgendwann aber mit 30 erst bin ich den Schritt gegangen, weil ich auch
0: nach der Schulzeit öfter mal so einen Spruch bekommen habe. Hattest du dann in den schlimmen Zeiten vom Mobbing trotzdem so Freunde irgendwie, irgendwen, so Verbündete? Oder waren wirklich...
1: Ja, also in der Klasse gab es schon... Ein paar Leute, die mich trotzdem mochten, würde ich jetzt behaupten, in Gänsefüßchen, aber vielleicht war das eher so Mitleid. Also wirklich cool war ich nicht. Weder von meinen Kleidungsstücken aus, die wir uns damals gar nicht leisten konnten, noch von der Umgebung, wo wir vielleicht gewohnt haben, ähm,
0: spielte da alles mit rein. Es war keine einfache Zeit für mich. Nee. Boah, das klingt ganz schrecklich. Ja. Ja, und hast du dann da schon recht früh angefangen, irgendwie darüber nachzudenken, dass du eine andere Nase haben möchtest? Immer, immer. Okay. Und Direkt dann, schon nach dem ersten Spruch, okay. da fängst du an, als
1: Kind im Spiegel dich zu bewundern, zu betrachten und deine Mutter zu fragen, warum hast du mich so zur Welt gebracht, warum ging das nicht besser? Und Mama ist dann natürlich auch ratlos gewesen, hat viel geweint und ähm, wir konnten aber da nichts tun. Also die Nase ist weder mit zehn ausgewachsen, noch konnte ich was dafür und ähm, Ich habe dann damit gelebt, fühlte mich aber nie wohl. Ich wusste immer, ich muss so stehen, damit die irgendwie nett aussieht für mein Gegenüber. Also es ist auch heute noch so, dass ich weiß, die linke Seite ist irgendwie angenehmer als die rechte, weil mein Gesicht einfach so ein bisschen schiefer ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber mit 30 bin ich den Schritt gegangen, habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich möchte so nicht, bis ich 90 bin, damit leben.
0: Und dann gab es die erste op Krass. Mhm. Bevor das Mobbing angefangen mhm. hat, war das da je ein Thema, dass du dir ja. dachtest, meine Nase ist nein, komisch? Das nein, Da kommt man ja nicht drauf ne, als nicht. Kind. Gar nicht. Übe Sprich, Sprich nicht. du hast dann erst durch die ganzen ja. Meinungen von den anderen ja. dir dann selber auch gedacht, du bist ja. nicht schön, oder? Ja. Also irgendwann dachtest du dir ja selber, dass du deine Nase wahrscheinlich nicht schön findest. Genau. Direkt ja. nach dem
1: ersten Spruch, also als ich zum ersten Mal gehört habe und das von vielen, vielen auf der Schule, da wurde mir bewusst, okay, sieht okay. anders aus, irgendwas stimmt wohl nicht. Ich würde mir aber heute viel mehr das Thema Mobbing... Ähm, wünschen auf Schulen, dass man das bespricht oder auch die Lehrer, da, weil die das ja auch mitbekommen, die aber nichts sagen. Ähm, War das, das wirklich? Die, haben, die sind da nicht nee, gegangen Nee, überhaupt oder so? nicht. Überhaupt gar nicht. Ich hatte keinen Halt von irgendeinem Lehrer, gar nicht. Warum? Aber wenn die da ein Kind auf dem Boden liegen, bitte. Ich fühlte mich nie gefangen oder gehalten oder Krass. wirklich verstanden. Nee. M-m. Nee. Aber ist okay. Ich bin trotzdem selbstbewusst, würde ich behaupten und bin auch bis 30 selbstbewusst gewesen. Ich habe mich von diesen dummen Sprüchen, habe ich mich nicht unterkriegen lassen.
0: Nie. Würdest du auch sagen, dass es dich so ein bisschen so tougher gemacht hat? Ja, vielleicht. Also wenn du jetzt auch zum Beispiel jetzt irgendwie dumme Sprüche kriegst?
1: Ja, ja. ich kann gut kontern, glaube ich, mittlerweile. Ja. So Kess gut antworten, aber das hat mir trotzdem nicht die Freude am Leben genommen. Hat es nicht. Mhm. Kenne ich andere Menschen, die...
0: Ja, voll. Ja. Muss man schon sehr stark sein, finde ich. Auch ja. gerade in diesem Alter ist ja auch ein mhm. sehr wohl man wird als Person sehr geformt in diesem Alter. Dass man da so stark bleibt, finde ich schon echt wirklich beachtlich. Wieso hast du dann aber nie, weil wenn du schon recht früh diesen Wunsch hattest nach einer anderen Nase, warum hast du dann gewartet bis 30? Ich hatte tatsächlich Angst, muss ich dir sagen. Mhm. Ich hatte Angst vor so einem Eingriff,
1: weil ich nicht wusste oder mir nicht vorstellen könnte, wie das anders aussieht, ob das überhaupt anders aussieht, ob die wirklich so schief ist, dass die nochmal nachwächst, was man ja auch immer wieder gehört hat und deswegen dachte ich immer, naja, naja, Ähm, warte ich noch ein bisschen. Finanziell natürlich war das, vielleicht hat das auch mit reingespielt. Teuer, ist teuer, oder? Ja, es ist ist gut teuer. Ja. Mhm. Nach der ersten ähm, wusste ich sofort, das ist nicht das, wie ich es will. Also du hast natürlich dann schon eine Wunschvorstellung, mhm. vielleicht so ein bisschen übertrieben. Eigentlich hätte man dankbar sein müssen, dass sie dann nicht mehr so schief ist. Aber sie hatte immer noch nicht die Form oder das Aussehen, wie ich das im Kopf hatte. Und dann habe ich noch mal einen zweiten Schritt
0: gewagt. Mhm. Zwei Jahre später. Und wie ist es jetzt? Bist du jetzt happy? Jetzt, jetzt finde ich die ganz gut. Find man denkt jetzt?
1: immer noch so ein bisschen, naja, man könnte noch. Aber nee. Das ist so das Ding, wenn man halt gar nicht sagen würde, das ist eine super <lacht> ja. süße Nase. Das war schon, ist schon wirklich was ein... Ist Himmel und Erde,
0: okay, so ein Unterschied. Ja. Fühlst du dich dann jetzt auch ähm, ganz anders in deiner Haut, seitdem du deine Nase operiert hast? Also bist du selbstbewusster oder fühlst du dich wohler? Nee, eben nicht. Ich bin trotzdem noch die gleiche Marina.
1: Nur wenn ich in den Spiegel schaue, sage ich, oh ja, ist netter, mhm. ist besser. Aber okay. es macht jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich fühle mich so toll und gucke die ganze Zeit in den Spiegel, sondern ich, ich gehe einfach noch mal schöner durch, durch die Welt, durch das Leben. Aber... Wie ich bin, ich hatte trotzdem immer Spaß und Freude und habe viel gelacht und ich habe nie das Problem gehabt, auch mit der anderen Nase in der großen Menschenmasse zu stehen und in der Mitte zu stehen. Also ich habe mich jetzt nicht extra an den Rand gestellt, sondern ich hatte nie ein Problem. Ich war trotzdem offen. Ich glaube, vielen Menschen ist es auch gar nicht aufgefallen. Im Nachhinein höre ich so, naja, so schlimm fand ich es gar nicht. Aber das kennst du ja selber. Ja, ne? man
0: selber hat einen ja, ganz
1: anderen Blick für. Ja, voll, ja. voll. Aber so ist es perfekt, so ist fein und mehr habe ich jetzt nicht, außer so ein bisschen Baby Botox. Und ich habe angefangen. Ähm. Tatsächlich richtig drin war ich nach dem Tod meines Vaters. Mhm. Das ist jetzt fünf Jahre her, fast fünfeinhalb. Wann oh, ist er gestorben, wenn ich fragen darf? Ja, an Krebs. Oh. Ja, mhm. scheiß verdammt. Mhm. Tut mir leid.
0: Ähm,
1: und da ging es mir natürlich, das war beschissen. Das kann man gar nicht in Worte fassen, wenn man es, glaube ich, nicht selber durchlebt hat. Ähm, ja da kam ich nach einem halben Jahr so ein bisschen wieder aus meinem Schneckenhaus. Und dann hast du so Leute wieder gesehen, die dann so diesen typischen Spruch bis zum Toten begegnet. Kennst du, oh Gott. Kennst du diesen Spruch?
0: Äh, ich kenne ihn, aber also, natürlich äh, noch, hab, wurde mir noch nie gesagt. Okay. Und dann in dem Kontext natürlich. Genau, das ne, wow. ist eine Ohrfeige.
1: Ja, ja. Du stehst dann da und weißt, dass du beschissen aussiehst, ja. Augenringe bis nach Meppen. Und ich habe dann nur gesagt, ja, meinem Vater. so Und dann oh sind die Leute immer so, oh. Shit, shit. Aber kann auch keiner hell sehen. Und ähm, dann habe ich angefangen, habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen, weil das hat sich einfach, ich bin ja jetzt auch nicht mehr 20. Und dann habe ich gesagt, versuche ich das mal mit so ganz, ganz bisschen. Aus ganz bisschen wurde dann ganz früher ein bisschen mehr, weil man dann irgendwann nicht mehr so viel Angst davor hatte oder so ähm, Respekt, den ich ja anfangs unglaublich hatte. Und dann war das immer so, oh, können wir noch ein bisschen mehr Lippe? Können wir noch ein bisschen hier mehr? Und dann mussten die Ärzte dich so bremsen. Marina, ganz mhm. ruhig, ganz ruhig. Aber das finde ich jetzt, findest du das schlimm?
0: Was jetzt genau? Botox und Hyaluron oder sagst du, ich Ähm, bin da auch nicht? Nee, schlimm gar nicht. Boah, ich habe da mehrere Gedanken zu. Also zum einen ähm, bin ich mir mit Botox sonst einfach irgendwie unsicher, weil ich weiß einfach nicht, ob es gut ist, auf lange Sicht, optisch, Mhm. da bin ich mir unsicher. Mhm. Dann was ich jetzt bei dir auch so ein bisschen rausgehört habe und ich glaube, dafür wäre ich auch übertrieben anfällig, ist, wenn man einmal anfängt, dass man sich denkt, ah ja, dann mache ich doch nochmal das und dann mache ich nochmal das und ich glaube, ich werde auch komplett ein Fall für. Also wirklich, weil ich mir auch denke, ja, also hier so ein bisschen bisschen offenerer Blick wäre schön Mhm. und ah ja, okay, jetzt habe ich hier auch schon eine Falte Mhm. und Lippen zum Beispiel ist auch so ein Ding, ich bin, war noch nie, hatte noch nie ein Problem mit meinen Lippen, Mhm. gar nicht. Hast auch wunderschöne Lippen. Ich mochte die eigentlich auch immer, Mhm. aber das Ding ist so seitdem, gefühlt, und das kommt, glaube ich, dann schon auch durch Instagram und das wollte ich dich nämlich eigentlich auch fragen, Mhm. ob Instagram das auch vervielfacht hat bei dir, weil ich finde nämlich, seitdem es so komplett normal ist, also wirklich komplett, komplett, so viele Freundinnen von mir haben sich halt schon die Lippen machen lassen oder auch Brüste machen lassen oder so Leute, die halt wirklich so Content-Creatorinnen, auch da ist es ja super normal inzwischen, finde ich. Und dafür habe ich dann so ein bisschen Angst, dass ich so ein Fall wäre, der dann wirklich einfach irgendwann komplett Spritzt aussieht, weil man sich denkt, ah ja, das könnte man doch machen und da ist ja noch Luft nach oben und da ist noch Luft nach oben, als einfach vielleicht zu sagen, hey, nee, du bist gut, wie du bist, es passt so, du bist schön und oh, weißt, was ich meine. Du bist auch gut wie und, und schön. Und davor hätte ich Angst, dass man in so eine Falle tippt, tappt, tippt. Verstehe ja. ich. Man soll auch gar nichts machen,
1: wenn man gar nicht möchte. Ich bin die letzte Person, die judge. Es geht wirklich letztendlich nur um dich, wie du das siehst, mhm. aber ich Finde, es bedarf einen ganz, ganz tollen Arzt, der wirklich auch sagt, hier, stopp. Also manchmal frage ich mich auch. Also wenn du manchmal Leute siehst und denkst so,
0: oh. Ja, oh. es gibt bestimmt Ärzte, die einfach halt nur Geld verdienen wollen. Und wenn da irgendwer kommt Leider und sagt, ja, ja äh, spritzt mir da bitte noch mehr in meine Lippen und sagt, jo, passt, 300 Euro bitte. Aber du weißt, was ich meine. Voll. Manchmal ne
1: Also ich ja. judge nicht, verstehe mich nicht falsch, nur du denkst hier das ist nicht vielleicht gesund für den Körper. Es ja. ist manchmal ähm, beängstigend. Deswegen finde ich so so wichtig, wenn du das mal machen solltest oder da Bedürfnis hast, frag dich wirklich im Freundeskreis um und äh, geh zum richtigen Arzt, weil ja. nur jemand, der sagt, nee, heute mache ich nichts, nur das macht einen richtig guten Arzt aus, finde ich. Der sagt
0: nein, heute nicht, wir warten jetzt noch mal ein halbes Jahr. Du hast mit 30 deine Nase gemacht, hast mhm. du da schon Instagram gemacht? Habe ich. Gerade angefangen tatsächlich. Mhm. Mhm. War das dann auch hat es damit reingespielt? Dass du dich, ich meine, man macht dir natürlich viel mehr Fotos und ähm, du sagst ja, okay, du hast dich als Person so wohl gefühlt, aber sobald du dich halt vielleicht im Spiel gesehen hast, warst du so, Nase. Das ist ja bei Fotos dann vielleicht auch so, oder? Hat es bestimmt mit Sicherheit, weil ich wusste, jetzt
1: passiert mehr. Ich bin ja direkt in die Selbstständigkeit gegangen ähm, und ich hatte eben diesen einen Winkel, von dem ich dir eben erzählt hatte. Ich habe immer diesen einen Winkel und dachte so, okay, dein Feed kann jetzt nicht aus diesem Winkel bestehen, weil du wusstest ganz genau, wie du stehen musst. Es Mhm. war, Da gab es aber ja, da waren wir noch nicht so weit wie heute. Also ich konnte mich an niemanden orientieren, weil es gab keine Haley Bieber. Es gab ja niemanden, wo du sagst, okay, ich orientiere mich an jemanden und möchte so aussehen. Weil da fing Instagram ja erstmal an. Und deswegen, ich habe das wirklich für mich gemacht, weil ich wusste, okay, du gehst jetzt diesen Weg. Da sind Leute interessiert an dir und du möchtest Fotos machen. Naja, dann wäre eben die logische Schlussfolgerung einfach, dass du es tust und den Schritt wagst Und das habe ich gemacht, direkt am Anfang. Was hast du eigentlich davor gemacht? Nach dem modesign studium habe ich tatsächlich nicht weitergemacht in dem Bereich, was schade ist vielleicht. Ich war im Merchandise tätig in Salzburg. In Berlin war ich dann bei Outfittery. Männer einkleiden, hm. habe dann beraten, Styling-Bereich gemacht und dann eine kurze Weile bei Joko und Klaas, bei Zirkus Haligalli und dann habe ich gesagt, okay, ich lebe und brenne einfach für Mode und dann habe ich mich selbstständig aber gemeldet, als die ersten Anfragen von Firmen und Agenturen kamen. Also hast du andere Leute gestylt oder hast du dann selbstständig wirklich dich gemacht mit Instagram? Mit Instagram, okay, direkt. Als, also so bloggen? Genau, als okay. Bloggerin direkt. Mhm. Ich wusste, ich wollte Modedesign immer lernen und äh, das irgendwann ausüben, aber ähm, das, was ich jetzt mache, verbindet einfach alles. Ich liebe das, was ich mache. Ich könnte nicht glücklicher sein. Und dazu und top noch die Reisen. Du, du siehst so viele Menschen, lernst Menschen kennen. Du ähm, hast unglaublich wundervolle Marken, mit denen du zusammenarbeitest.
0: Ich lebe und liebe Mode einfach. Mhm, das ist schön. So wunderschön. Du hast gerade schon gesagt, es gab damals keine Hailey Bieber. Wer ist denn jetzt so dein? Hast du da irgendwie so eine Ikone, wo du sagst, das ist so meine Fashion-Inspo oder auch optisch? Ja, das ist Kate Moss. Deswegen mhm. vielleicht auch der Name. Kate Moss
1: ähm, ist für mich ah, die Stil-Ikone okay. schlechthin. Es, und Sienna Miller natürlich. Okay. Damals zu der Zeit, so beide waren irgendwie so, haben konkurriert irgendwie in den Magazinen. Ich erinnere mich. Bin aber immer Team Kate gewesen. Und heute würde ich sagen,
0: es ist Haley Haley oh. ist einfach... Ja. Mein so Woman-Crush ist tatsächlich Kendall Jenner. Ja? Ja. Ich finde Kendall Jenner auch schon wirklich sehr, sehr hübsch. Hübscher als Kim? Ja, schon. Also ich mag sie auch einfach vom Körpertyp mehr.
1: Aber ich finde so, wenn es um wirklich Styling geht, da hat äh, haley die heftigste Stylistin. Ich weiß ihren Namen ja. gerade nicht, aber diese oh ja. Frau, ich ziehe mal Und sie ähm, vor inspiriert dich dann auch, äh, was was Styling angeht? Ja und nein, vielleicht, ich muss dir sagen, wirklich, und das meine ich wirklich so, ich habe keine Inspo-Ordner. Also mhm. ich kopiere keine Outfits, ich greife die Sachen vielleicht irgendwo auf und bringe es in meine Outfits mit rein, aber ich kaufe mir keine Magazine, ich habe kein Moodboard, ich mache mein Ding. Ich liebe Vintage-Sachen, die ich wirklich für unglaublich wenig Geld schieße, zwei dollar pullis vielleicht mal mit einem, mit einem coolen Gürtel, was dann vielleicht doch ein Label irgendwie ist. Ich mag diesen Kontrast. Mhm. Ich, ich mache einfach mein Ding, wonach mir ist. Ich gehe auch nicht zwingend, Nur weil die Tasche jetzt gerade trennt ist, gehe ich nicht los und kaufe sie mir. Ich selbst habe ein Taschenabo zum Beispiel. Ah. Ich kaufe trotzdem super viel. Aber das finde ich zum Beispiel voll schön und ich liebe es. Und dann Aha. wird die ausgewechselt alle zwei Monate. Und wenn ich dann wirklich sage, ich brauche diese Tasche, dann hole ich sie mir. Okay, und du machst aber so komplett dein Ding. Wie würdest du deinen Style so beschreiben? Schon so ein boyish Look, ne? Ich bin schon Mädchen, also richtig Mädchen. Aber trotzdem, wenn es um meine Looks geht, wo ich mich wohlfühle, dann ist es immer eine weite Hose, ähm, ein weites Shirt, alles Oversize. Und dann eben so ein bisschen dieses Girly mit reinbringen, finde ich voll schön. Aber ich glaube, das hängt auch davon ab, wo du bist. Wenn ich zum Beispiel in L.A. bin, mein Happy Place, dann sehe ich da anders aus. Inwiefern dann? Da gehe ich halt feiern in einem wirklich kurzen mhm. Kleid, hohe Schuhe. Mhm. So, du passt dich so an einfach. Das ist dann ein anderer eine andere Vibe da sehe ich gar nicht so aus wie ich
0: jetzt hier vor dir sitze überhaupt gar nicht aber es macht dann vielleicht auch Spaß sich mal ja, so neu zu erfinden voll aber das ist ja auch cool eigentlich wenn voll, man so macht halt Spaß. ja voll ja, wenn man an so voll. anderen Orten ist dann plötzlich auch so ein ganz anderes ja. ganz andere Person wird ja. apropos andere Orte hast du einen Happy Place ich war auch mal ich war mal im Auslandssemester in Los Angeles habe es auch geliebt und ich bin tatsächlich, ich habe ich hab aktuell so, so Fernwesen übertrieben. Mhm. Und zur Zeit habe ich so Bock auf LA wieder. Tatsächlich. Lass uns fliegen. Ja, Lass uns zusammen. Fliegen. Ich wäre ich wär sofort dabei. Ich weiß nicht. Vielleicht romantisiert man das auch, aber ich finde diesen Lifestyle halt irgendwie so cool. Mhm. Aber ich würde sagen, so hier in der Nähe ist mein Happy Place, würde ich jetzt aktuell sagen, Portugal.
1: Oh, da war ich noch
0: nie. Portugal hat so einen ganz besonderen Vibe auch. Also ich finde es ganz schwer zu beschreiben. Das ist so eine Stimmung mm-hmm, für mich. Mm-hmm. Also ich bin einfach da und mm-hmm. das ist so ein Gefühl. Ich oh, fühle mich so gut. Deine Augen funkeln die, <lacht> die Leute sind alle übertrieben nett. München ist ja schon auch so ein bisschen so schickimicki mm-hmm. keine Ahnung was. Mm-hmm. Und dort, weißt du, alle sind ungeschminkt gefühlt. Da ist halt so dieses Surfer. da ist noch die Surfer. Und alle gehen so kiten oder... Es ist ein sehr entspannter mhm. Lifestyle mhm. und es ist plötzlich einfach was ganz anderes wichtig und halt nicht so diese Optik. Und, ähm, und ich finde es so angenehm und ich, ich mag einfach, wie ich mich da fühle. Ich fühle mich da so frei irgendwie. Voll schön. Ich nicht, ja, ich bin richtig, richtig, richtig gerne da. Es ist interessant, dass jeder tatsächlich das Gleiche
1: sagt über Portugal. Ja. Wow. Ja. Muss ich mal unbedingt machen, weil ich bin eben so amerika
0: ich will unbedingt nach New York mal so an Weihnachten. Hast du das mal gemacht? Habe ich. Und? mit das
1: 24 Grad werde ich nie vergessen. Oh Gott. So gefühlt. Ich glaube, ich, ich stelle es viel schöner vor, als es das ist, oh, ja. ist. Es ist übelst voll wahrscheinlich. Es ist wirklich voll. Aber es ist ein du? Vibe auf jeden Fall.
0: Bist du ein Weihnachtsfan? Ich liebe Weihnachten. Mhm. Ja. Du nicht? Nee. Marina verlässt den Raum. Bist <lacht> du ein Grinch? Voll. Wirklich? Ja. Ich muss sagen, ich mag Weihnachten nicht. Also, also dieser 24. Also klar, schon schön. Aber das ist nicht das, was ich mag. Ich mag einfach das davor. Ich mag diese ganzen Lichter. Ich mag... <lacht> ich liebe Weihnachtsmärkte. Ich <lacht> liebe Glühwein. liebe Kinderpunsch. Ich liebe so diese kuschelige Stimmung. Ich liebe weihnachtliche Musik. Ich liebe komplett. Und den Schnee und die Kälte. Ja, ich mag... Also, ja doch, doch. Also, ich doch, ich liebe auch Schnee. Auch dann dieses ich, Skifahren und so, alles geil. Aber ich finde, das reicht. Also ab Januar wird es mir dann reichen. Aber so Traumvorstellung, so dass man dann vor Weihnachten Schnee hat, dann ist es frisch, ja, mhm. kalt, Winterjacke, schön einkuscheln, schön, mag ich, ich liebe das. Mir geht auch Sommer dann irgendwann auf den Sack. Bitte. Das ist, ja, das war tatsächlich auch was, was ich in L.A. hatte, als ich im Auslandssemester war. Ich liebe Jahreszeiten, ich mag das, wenn sich das so abwechselt. Ich liebe das, wenn, wenn man so Abwechslung hat. Ich bin irgendwann in Kalifornien gewesen und dachte mir so, Alter, kann es jetzt bitte mal regnen. Ich hab Bock. Bitte was? Doch, weil schau, ich, ich, liebe, ich liebe Sommer und ich liebe auch Sonne, aber hast du nicht manchmal so Tage? Nein. Wo, wenn es <lacht> regnet, dass du einfach drin sein willst Nein. und einen kuscheligen Tag drin machst? Nein. Willst du nicht? Bin ich gar nicht der Typ. Krass. Ich brauche jeden Tag so gefühlt 37 Grad. Was? Ja, okay, dann ist er natürlich perfekt. Aber ich hab irgendwie, ich, ich mag das schon, manchmal habe ich einfach keinen Bock rauszugehen. Und ich, ich mag das dann einfach, dass man auch mal sagen kann, hey, heute regnet's. Weißt du was? Ich bleib heute drin. <lacht> Fühle ich, ich leider liebe. gar nicht, kann ich nicht mit dir teilen, die Liebe. Krass. Nee, null. Mhm. Null. Verstehe ich aber auch. Aber das hat mich damals sogar in L.A. genervt, weil ich mir dachte, jeden Tag, es war jeden Tag gutes Wetter. Ich glaube, ich, ich war ein halbes Jahr da, es hat einmal geregnet oder das so. ist doch klasse, besser geht doch gar nicht. Ja.
1: Nee, ich, also ich bin nicht so der Typ, dass ich jetzt drin sitze und mir einen Tee mache und eine Kerze an. Und oh, nee. Mhm. Ich will direkt weg, wenn ich das hier sehe. Aber obwohl heute schon die Sonne bei euch. Ja. Bei uns ist super grau und trist, aber... Ähm, Man sagt
0: doch auch, dass Winter in, gerade in Berlin sehr grau sind. So sehr depressing. Horror, <lacht> Horror. ja. Das trifft ganz gut. Warum wohnst du in Berlin, wenn du so scheiße <lacht> Tatsächlich
1: frage ich mich selber, ja. <lacht> aber ich bin kleben geblieben, würde ich behaupten. Meine Schwester ist ja da, dann äh, sie hat ein Kind bekommen, mhm. die kleine, meine Nichte ist mein Leben und äh, Mama ist dann auch aus Hamburg für uns Ach nach so. Berlin. Und so, okay. Du hast deinen Freundeskreis, ich habe wirklich tolle Freunde. Ja. Aber irgendwann musst du dir natürlich ernsthaft Gedanken machen. Wenn ich jedem erzähle, ich fühle Berlin nicht, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige äh, Platz für mich. Mhm. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am rausfinden. Zurück nach Hamburg würde ich nicht, obwohl die schönste Stadt in ja, Deutschland ich definitiv ist, so. das kann ja, ich so sagen. Komplett. Für mich ist es aber im Kopf so ein bisschen vielleicht Schritt zurück. Was gar nicht, kann ja für jeden anders sein. Für mich persönlich was ist es nur meinst? so ein bisschen, ich gehe zurück. Wenn, dann wäre der nächste Step vielleicht sogar Amsterdam. Magst hm.
0: du? War ich noch nie. Warst du
1: noch nie? War, will ich unbedingt mal her. musst du. Wann am besten? Am besten immer. Die sind immer gut drauf, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Die nett. sind einfach, das ist nochmal so eine ganz andere Energie in der mhm. Stadt. Du kommst da an und bist so,
0: hey, ich habe Bock, was zu machen. Da Echt? sitzt du nicht drin. Nee, okay. wirklich. Hm? Bist du so jemand, hast du so Hummel im Hintern? Hab du ich, so immer, immer schon. Immer, immer raus, immer, ja. immer was machen? Ja.
1: ja? Zum Beispiel, wenn es eben so schlecht Wetter ist, dann sitze ich nicht drin mit meinem Tee, sondern ich gehe raus, ich ziehe mir einfach was Warmes an, gehe irgendwie bummeln,
0: treffe Freunde, muss irgendwas machen, ich bin super aktiv, ich mag so Ruhe nicht. Mm. Horror. Bist du so ein extrovertierter Mensch, der dann immer mit der so unterwegs sein will und so? Ja. Und nie alleine, immer zu Hause? Na, ich kann schon alleine, aber ich mag es, glaube ich, nicht alleine. Ich mhm. mag das nicht.
1: Also ich kann schon mit mir, ich komme mit mir zurecht. So Ich mag mich, alles cool. Aber ich möchte irgendwie was erleben. Weil ich glaube, ab einem bestimmten Alter irgendwann, wenn du vielleicht ein bisschen älter bist, dann hast du diese Ruhe. Und das will ich jetzt nicht. Ich will so viel wie möglich machen, weil ich merke, die Zeit rennt. Das ist wirklich beängstigend, wie schnell das geht. Das ist wirklich, es ist ein Schnipper, der einfach an dir vorbeiging. Und du fragst dich, verdammt, wo sind 20 Jahre hin? Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht so viel nicht tun für mich. Ich will ganz viele leben, weil ich nie weiß, dreimal ja. Holzklopfen, wann es irgendwie vielleicht nicht mehr geht, aus ja. irgendeinem Grund. Deswegen bin ich so aktiv und liebe das Leben einfach. Genau. Ich weiß es
0: noch viel mehr zu schätzen, vor allem nach der Pandemie, ja. weil das hat mich zerfressen. Ich habe ein Buch gelesen von mhm. Leon Windscheid, ich glaube, Besser fühlen war das. Mhm. Und da ging es auch so darum, dass, wenn wir sehr immer in so unseren Routinen feststecken und jeder Tag gefühlt gleich aussieht, mhm. Dann ist es, wenn du dann zurückdenkst, so als wäre die Zeit viel schneller vorbeigegangen, ja. weil du halt keine neuen Eindrücke hast. Ja, so und zum Beispiel, wenn du, wenn du ein Kind bist, so, dann ist ja alles neu, alles ist aufregend, alles ist spannend. Dann fühlst du das auch alles nicht so schnell an. Weil also du dann, es nicht kennst, die Situation. Genau, ne? weil, ja, du, weil ja, ja, du immer ja, ja. so neue Eindrücke hast und weil ja. du mehr erlebst und so. Ja, ist richtig. Und quasi, wenn man so das Leben erlebt mit, okay, ich will irgendwie Neues sehen, Neues erleben, viele Eindrücke, dann fühlst du dein Leben mehr gelebt an und dann fühlt es sich doch länger an, mhm. als wenn du jetzt sagst, ah, nee, ich gehe jeden Tag, jeden Tag sieht mein Tag irgendwie gleich aus, mhm. Arbeit, Fitnessstudio, Schlafen, mhm. Arbeit für so ungefähr. Mhm. Dann ist die Zeit viel schneller vorbei, als ja. wenn du es irgendwie halt mit neuen Erlebnissen und neuen Eindrücken füllst. Ja, absolut. Und das habe ich mir damals auch echt zu Herzen genommen. Eigentlich dachte mir, ah, ich muss, will mehr so, mehr sehen und mehr machen. Aber ich finde es dann doch wieder krass, wie schnell man so in seinem Trott ist. Und ich glaube, das ist aber dann auch nochmal was anderes, ob man vielleicht angestellt ist in einem Büro oder ob man selbstständig ist. Dadurch mhm. Habe ich natürlich schon automatisch so eine gewisse Routine. ne Von Montag bis Freitag mhm. bin ich halt im Büro. Mhm. Und was schaffst du abends noch? Also, aber gerade so, ich dachte mir auch man muss einfach mehr mal so am Wochenende immer so Kurztrips machen oder schon, ne? mal wegfahren, ja, voll.
1: Aber wenn ich dir jetzt spontan am Wochenende schreibe, hey, hast du Lust, in den Club zu gehen, bist du dann, dass du sagst, ach, oh, ich mache das spontan, ich, ich spring vom Sofa auf und mache mich frisch und fertig und hüpf los? Oder sagst du, erwischst du dich selber dabei, dass du Leuten absagst? Wie ist
0: das bei dir? Mhm. Zweiteres eher, ja. Echt? Ja. Mhm. Also ich hatte jetzt so eine Phase, wo ich schon recht viel so feiern war und so. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich mag einfach Clubs nicht so gerne. Mhm. Ich, ja, für Clubs muss ich schon echt so in der Stimmung sein, beziehungsweise Hängt dann auch voll davon ab, mit welchen Leuten, ob ich jetzt irgendwie denke, das wird cool. Weil voll oft stehe ich dann da und denke mir so, äh, wofür jetzt gerade? Weißt du, Im Nachhinein. Mein?
1: Aber dann manchmal mal das Gefühl, oh, habe ich jetzt einen Abend verpasst? Kennst ja, du das?
0: doch. Das, so also FOMO <lacht> habe ich schon auch. Ja ja ja, 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 ja. Ja, mit Club ist vielleicht so das, das, nicht das Richtige, womit man mich so kriegen könnte. Aber, aber sage Barhopping, wenn ich sage, wir machen jetzt ein paar Bars unsicher, bist du da down? An sich ja, aber gerade ist so ein Thema auch mit Alkohol, weil hm. ich gerade nicht so trinken will. Und dann ist es halt natürlich auch wieder so ein Ding. Mhm. Und das ist, finde ich, auch voll offen soziales Problem, weil wenn du einfach viele Freunde hast, die halt sowas die ganze Zeit machen, dann bist du halt automatisch so ein bisschen so der, ja, der, der Spielverderber. Ja, und du machst dich selber so ein bisschen auch zum Außenseiter. Mhm. Aber gleichzeitig finde ich es halt auch keine Option, wenn man halt gerade selber nicht so fühlt zu trinken, ist für mich jetzt auch keine Option zu sagen, ja, okay, nur damit ich mit euch jetzt einen coolen Abend habe, handle ich gegen mein eigenes Gefühl, das mir eigentlich sagt, mhm. ich will nicht trinken mhm. und bin jetzt bei euch dabei und trinke halt dann. Oder du bist da und sagst du trinkst nichts und dann habe ich, ich aber so auch zum Teil so nervige Freunde gehabt, die dann, nee, warum denn nicht und, so. und ich hasse das. Ich mag das auch nicht, weil du musst dich das. rechtfertigen für etwas, wofür du dich eigentlich ja nicht rechtfertigen ja, musst. Ne, genau. Toll.
1: Ich hatte eine Phase, wo ich wirklich viel feiern war und auch viel Alkohol getrunken habe. Ich merke aber, dass es mir auch nicht gut geht. Einfach ja. es geht mir am nächsten Tag nicht gut und ich finde ab einem bestimmten Alter brauchst du länger, um das alles irgendwie ja. Ja. hinter dir zu lassen. Es ist nicht mehr wie mit Anfang 20, du bist am Sonntag um sieben wieder fit und äh, triffst also, dich ja. mit den Freunden. Ich merke Tag, das jetzt auch. Ne? Schon. Genau, ja, ja, aber ich gehe trotzdem in den Club, ich gehe mit der Gruppe mit und trinke mein stilles Wasser. Mal okay. so ein Baileys irgendwie auf Eis oder mal eine Skinny Bitch. Aber so wirklich ganz, ganz selten mittlerweile. Mhm. Weil ich gerade, wenn ich mal auf so einem Sportmodus bin, ähm, Voll, möchte ich ne? genau, ja. es nicht. Genau, ja. es bricht alles so ein bisschen. Und ich habe gar kein Problem, wenn du mir ein
0: Wasser gibst und äh, ich gehe in die Mitte der Tanzfläche und habe einfach Spaß. Ja, und mhm. das, das ist tatsächlich was, das möchte ich mehr lernen. Weil ich finde es schade, wenn man mit seinen Freunden dann halt weniger Zeit verbringt und dann mhm. sagt, nee, ich komme jetzt nicht mit. Aber es ist natürlich auch doof, wenn du dann alleine zu Hause sitzt als einzige und die damit selber halt natürlich auch so ein bisschen rausnimmst mhm. und das ist tatsächlich was das möchte ich mehr machen, dass man irgendwie sagt, ja, nee, ich gehe trotzdem mit und wenn mich dann wenn man mich dann fragt, ey, warum trinkst du nicht, dass ich dann aber auch einfach sage, weil und ich stehe dazu und ich lasse mich auch nicht umstimmen, voll, weil ich hatte voll. das auch schon oft, dass ich eigentlich in den Armut reingegangen bin und gesagt habe, nein, ich trinke nicht. Und dann fragen sie ey, warum trinkst du nicht? Warum trinkst du nicht? Und dann irgendwann habe ich getrunken, weil es mich genervt hat mhm. und weil das Ding ist ja, ich habe dann schon auch ein bisschen Lust. Weißt du, das ist ja so Aperol mhm. schon lecker. Gerade im Sommer. Und dann ist es so, ah, okay, wenn dann so diese ganz kleine Lust so sich so ein bisschen bemerkbar mm-hmm. so macht, ja, okay, dann hat man mich halt auch schnell, mm-hmm. ja. Und dann ärgere ich mich aber trotzdem. Ich weiß voll, was du meinst. Am nächsten Tag ist es so, warum, warum? Ja, eigentlich schon während ich trinke, denke ich mir schon gerne, oh, so. eigentlich handelst mm-hmm. du gerade voll gegen deinen mm-hmm. Willen mm-hmm. und machst es anderen recht. Okay, ich spiele selber mit rein, weil ich ja auch diese klitzekleine Lust habe mm-hmm. und ich dann ein einfaches Opfer bin, <lacht> sage ich mal. Aber war das dann auch so früher, dass du mitgeraucht hast? Darf ich fragen,
1: wenn nee. die anderen... Okay, weil das Mm-mm. war ich auch nie. Mm-mm. Da hast du ja auch schon Sprüche gehört, ne? gerade so von den
0: Jugendlichen, dass sie dann sagen, äh, wie uncool also du bist. Also ich habe das mal probiert. Mhm. Ich habe mal eine Zigarette probiert mhm. und so. Ich. Ein bisschen, bestimmt mal so ein, mhm. zwei Mal auf einer Party geraucht, aber dann gar nicht. Aber ich muss sagen, das war tatsächlich... Kein Thema. Also das war auch nicht so von wegen, warum rauchst du nicht? Das habe sowas habe ich noch nie gehört. Okay, tatsächlich. okay, sehr gut. Also mit Rauchen habe ich mich nie, in Anführungszeichen, unter Druck gesetzt mhm. gefühlt. Und mit Trinken habe ich das schon. Mhm. Aber ich finde auch, das wird langsam besser, okay. weil immer mehr Leute da reinkommen und langsam mal realisieren, ey, ist schon ganz cool, ja. am Wochenende fit zu sein. Weil genau. ich bin, ich, ich finde nichts schlimmer, als so das Gefühl zu haben, mein Wochenende verschwendet zu haben in dem Sinn. So oder, also wenn ich den Tag dann so verschlafe oder wenn mhm. ich den Tag dann so nicht fit bin einfach, weil ich mir denke, ey, ich könnte gerade auch joggen gehen, ich könnte gerade brunchen sein, mhm. aber nein, ich liege hier und fühle mich scheiße. Ja. Und ich habe dann auch manchmal so, kennst du das so, ähm, After Alcohol Depression, so mäßig. Also ich werde dann so traurig manchmal, grundlos. Das sagt man doch, wenn, wenn man so viel Endorphine ausschüttet. Ja, voll.
1: voll. Und weißt du, was auch damit reinspielt? Dass du den Abend mit deinen Freunden nicht bewusst erlebst. Ja. Das habe ich mir irgendwann, ähm, ich schreibe ja super viel Journaling und ich hatte auch schon Zeiten, wo ich wirklich so, so ein Blackout hatte teils, Und oh, meine auch. Freunde gesagt haben, haha, war ganz schön <lacht> Lustig mit ihr auf der Tanzfläche. Und ich war so, oh mein Gott, was ist passiert? Was und du lässt dir dann ja? ja Und dann dachte ich so, irgendwann dachte ich so, komm, irgendwann bist du doch da raus. Ich möchte auch nicht immer aufs Alter hinaus, aber irgendwann ist es okay. Ich muss schon wissen, was passiert ist. Ich will mich unter Kontrolle haben. Und ich möchte den Abend bewusst, ich will mein ganzes Leben bewusst erleben. Deswegen bin ja. ich auch so gar nicht, ich nehme nichts, ich brauche das nicht, ich will nicht irgendwo dazugehören und cool sein, sondern einfach nur, ich möchte mein Leben komplett bewusst erleben. Das ja. ist mir
0: ganz, ganz wichtig. Ich möchte sowas nicht haben. Ich muss auch sagen, also ich habe das auch übertrieben, dass ich so kleine Lücken habe. Mhm. Klar, ich habe dann einen lustigen Abend und in dem Moment ist mir das dann auch alles egal und ich bin dann mega lustig drauf und denke, es ist alles übertrieben lustig, aber am nächsten Tag, ich mag eigentlich nicht die Person, wie ich werde, weil ich schon auch so mal dann so Phasen hatte, wo ich dann echt Kontrolle wirklich verliere. Und ich mag das nicht. In solchen Momenten denke ich mir einfach mal, Janne, lass es doch einfach. Hä? Wie oft Tag. haben wir das gemacht? ja Wie oft wollen wir das Spiel noch spielen? Dass mhm. du dich am nächsten Tag einfach scheiße ja. fühlst. Ja. Und das ist mir inzwischen oft einfach nicht mehr wert. Hi- ja, ja, so <lacht> nämlich. Also wirklich. Schön gesagt. Aber trotzdem, dass man sich halt dann den Spaß nicht nehmen lässt Nein. und trotzdem Nein. mitgeht. und trotzdem sozial bleibt. Genau, sozial bleiben
1: und wenn du mal eben einen Schluck äh, sippen möchtest, auch nicht verkehrt. Ich finde nur, es ist wichtig, deine Grenze für dich selber zu setzen, für keinen anderen. Aber
0: ich finde es auch schade, dass tatsächlich sich so viel mit Freunden ähm, sich immer um Alkohol dreht. Also ich finde es schon auch cool, wenn man irgendwie so Leute hat, mit denen man sagt, hey, nee, unsere Freundschaft besteht jetzt nicht daraus, in eine Mhm. Bar zu gehen, sondern hey, unsere Freundschaft ist, wir gehen zusammen zu Keine Ahnung, zum Pilates und holen sie nach einem Kaffee. Absolut. Geil. Das ist halt ich, also ich habe auf sowas irgendwie mehr Lust inzwischen, dass das eher so mein Vibe ist oder so Brunchen oder hey, ich hatte letzten Samstag hatte ich so den perfekten Tag, da habe ich, da war ich erst joggen. Und dann habe ich mich mit einer Freundin getroffen, haben richtig lecker gebruncht. Dann sind wir so durch München geschlendert, durch den englischen Garten und so und sind dann in so eine Kunstausstellung gegangen. Und schön. das war das war so schön, weißt du, und das erfüllt mich dann eher. Und lieber mache ich sowas, als dann irgendwie den Samstag so, weißt du, dass ich, ich dann weiß, irgendwie du meinst, Hangover, zu Hause, Hause, ne? Die Erinnerung.
1: Ja. Du, wir machen das auch und wir sitzen auch manchmal da und trinken einfach Tee oder essen einfach was zusammen. Da ist kein Alkohol ja. auf dem Tisch oder so, ne? Okay, so, also ganz, ganz entspannt. Finde ich auch schön. Einfach der Austausch mal. Aber dann, zwischendrin, wollen wir auch mal Spaß haben und tanzen und den Aber das, genießen. das ist halt
0: cool, wenn man das dann eben auch einfach so kann, dass die Freunde es auch akzeptieren, dass man irgendwie, wenn man keinen Bock auf Alkohol natürlich, hat oder natürlich. so. Natürlich, Freundschaft ist schon beides, würde ich sagen, 50-50. Ja, ja. Ja. Nee, das ist auch, auch eine schöne Frage, mit der ich jetzt äh, hier das Ganze mal abrunden würde. Oh, ich danke dir, war wirklich es war so schön, dass du da warst. Richtig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das tun wir mit Und Sicherheit. In L.A.? Genau, genau, in LA. <lacht> Danke für Bis alles. Bis ganz bald, liebe Bis Marina. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Mhm. So, und das war es jetzt leider auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Euch hat die Folge gefallen. Und genau, wir hören uns dann nächste Woche wieder am Dienstag mit einer neuen Folge. Und bis dahin folgt uns doch gerne auf Instagram, at unter uns unterstrich gesagt. Abonniert den Podcast und auch über eine Bewertung würden wir uns wirklich sehr freuen. Und genau, wir hören uns am Dienstag. Tschüssle.